0: Sexy und bodenständig. Tireta und Alina Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alina, ja, oh,
1: wie, wie schön dich zu hören und dich zu sehen. Ja, das
0: finde ich auch. Und ist denn heute schon Weihnachten? Alle Dämme sind ja, gebrochen, was ist hier los? Alle,
1: ja, ist der Wahnsinn. Ähm, ja, wir haben uns eben mal angehört, äh, wer alles so auf die ähm, sexy und bodenständig Hotline gesprochen hat. Ähm, wir sprechen ja heute über ein Thema, was ähm, Margarete vorgeschlagen hat, hm. Margarete Stokowski. Ja. darüber reden wir gleich. Und wir haben aber tatsächlich irgendwie ähm, Dutzendweise Anrufe bekommen, also mindestens ein halbes Dutzend Themen. Und wir werden die jetzt in den nächsten Wochen ähm, abarbeiten. Lass es uns mal, ähm, lass uns mal zusammenfassen. Ja. Max hat angerufen. Unser Freund Max hat angerufen und ähm, möchte ähm, mit uns oder möchte, dass wir über Schreibgeräte, äh, Laptops, Programme, Monitore und so weiter reden. Und ich hätte da irgendwie Bock drauf, meine Dreiviertelstunde über meinen Laptop zu reden, sage ich dir ganz ehrlich. Ja,
0: ja, du gerne. Ich meine, mit, mit nichts anderem verbringen wir mehr Zeit, außer vielleicht noch mit dem Handy. <lacht> total, Ja, total. total mit,
1: keinem anderen, mit keinem anderen Familienmitglied <lacht> <lacht> verbringen wir mehr <lacht> Zeit. Wir machen es jetzt so, dass wir dann jeweils dann irgendwie den Anruf oder so, wenn wir das Thema äh, in Angriff nehmen, ähm, vorspielen. Ja. Wie zum Beispiel auch den Anruf von, äh, von Andrea, ähm, die angerufen hat und da müssen wir uns auch nochmal dem stellen. Wir sind da so ein bisschen drumherum äh, getanzt. Ähm, die liebe Andrea hat nach Vorbildern gefragt. Das müssen wir nochmal in uns gehen und dann musst du vielleicht doch noch mal von deiner ähm, Grundschullehrerin erzählen. Mhm. Ähm, wir gucken, aber das machen wir auch mal. Was, <lacht> was fällt dir
0: noch ein? Wer hat noch angerufen? Dann hat Joa. Joa, Joa aus
1: Münster hat angerufen. Hat
0: angerufen und hat, äh, möchte, dass wir mal über Dialoge sprechen. Das haben wir auch noch nie ja. gemacht. Wie baut man hat sie? Wie wichtige führt Anregungen man gegeben? sie? Und, genau. ähm, und so weiter. Auch das ist ein wunderbares Thema, das wir behandeln werden. Super
1: gerne, weil wir beide, glaube ich, auch äh, so wie ähm, unser Anrufer Joa äh, Dialogfans sind. Absolut. Oder? Ja, klar, man kann auch super Zeiten damit schinden, einfach muss man mal ganz ja, klar sagen. Ja, ja,
0: ja, ja, das stimmt.
1: Und Katharina hat angerufen und ähm, hat die Urfrage nach der Inspiration gestellt. Ja. Und ganz ehrlich, das ist auch ein Thema um dass wir bisher so rumgeskirtet sind und das finde ich super, wenn ja. wir das mal machen. Wie kommen
0: Sie auf Ihre Themen, Herr Räter? Genau, das werden wir <lacht> ja, das total, werden wir dann genau. äh, äh, machen. Dann hat Heike aus Berlin angerufen, die glaube ich einfach nur eine Tasse haben möchte. Ferien nach, Heike, du kriegst eine Tasse. Ähm. Ich
1: finde das auch, das ist super. Und Heike hat auch schon ihre ihre Adresse durchgegeben und alles und, ähm, und total, also was ich super fand, wo ich nie drauf gekommen wäre, ist das Thema von Eva, die angerufen hat, die nämlich gesagt hat, lasst, äh, redet doch mal drüber, über dieses Umschalten zwischen erst nachdenken, dann schreiben, beim Schreiben ähm, äh, äh, nachdenken oder nicht, weil äh, sie gerade, sie arbeitet wissenschaftlich und schreibt ihre Dissertation, hm. habe ich richtig verstanden, oder? Ja. So weit bin ich ja nie gekommen. Ähm, und fängt an und dann am Ende ist es eigentlich was ganz anderes als das, was sie sich vorgenommen hat. Und das ist ein Thema, was wir auch beide kennen, was auch interessant
0: ist. Unbedingt. Und dann hat noch Miss Schnuck angerufen, unsere Freundin Miss Schnuck von Twitter und äh, hat äh, gesagt, dass wir ruhig essen dürfen beim Podcasten, was wir jetzt nicht essen. Und weißt was das machen wir nächstes Mal? Wir essen mal. mal für Miss Schnuck,
1: werden wir uns einfach mal hier dermaßen was in die Kauleiste mhm. reinzimmern.
0: Ganz, ganz, ganz besonderes äh, ASMR- nur für dich, liebe, <lacht> liebe liebe, Miss Schnuck.
1: Und Susanne Romanowski hat auf Twitter ähm, das wirklich ein super Thema, super wichtiges Thema, auch das Thema Geld ja. angeregt, vorgeschlagen und das machen wir auch. Ja, das, das machen wir auch. Das ist auch super interessant. Das sind alles jetzt so die Themen, die wir in den nächsten, wir ähm, wollten sie eigentlich wöchentlich machen, es sind ein paar Sachen dazwischen gekommen, aber wir sind und machen das alles. Auf jeden Fall. Und
0: heute reden wir über Aufräumen. Ja, und über Müll. Und Ordnung. Ordnung, und Müll, Müll, wegschmeißen. Aufheben. ja. Aufheben, aber vor allem über Wegschmeißen.
1: Ja, super. Ich finde es total toll. Ja. Und ich finde es auch ein gutes, ich finde es auch ein super interessantes Thema. Es hatte, ähm, wie gesagt, Margarete vorgeschlagen, weil es tatsächlich ja so ein, ähm, ja, ich weiß auch nicht, also manchmal sehe ich hier so ich habe zum Beispiel, für mich ist es ein Thema, was mich wirklich täglich begleitet, <lacht> weil, aus tausend verschiedenen Gründen. Aber ich habe wirklich oben, weil einfach, ich habe einfach keinen Platz mehr, weil ich habe bei mir oben im Kleiderschrank so ein Fach, wo eigentlich normalerweise vielleicht so Kissen drin wären oder irgendwie sowas. Da liegen so Ordner, Leitsordner aus so einer Phase, als ich. Ähm, freier Journalist war mhm. und äh, noch mein Dogmat, mein Material, mein Recherchematerial mhm. abgeheftet habe und dann ist da irgendwie so ein also guck mich so Ordner an Material erschöpfte Väter 2005 <lacht> und, und irgendwie fehlt mir die Energie, also die, ich hatte damals so viel Energie, das aufzuheben und dieses Ding zu beschriften ja, Wahnsinn und heute fehlt mir die Energie, diese ganze, Entschuldigung, ähm, diesen ganzen Scheißdreck einfach mal wegzuschmeißen. Wie machst denn du das? Hebst du viel auf oder schmeißt du gern
0: weg? Ich finde ja, die Menschheit teilt sich wirklich in Aufheber und Wegschmeißer und ich bin totale Wegschmeißerin. Also so Doc-Materialien behalte ich für so ein paar Paar Wochen, nur falls noch mal jemand eine Nachfrage hat. Wochen? Okay, ja. ich dachte, man muss zehn Jahre und sonst Nein. kommt man ins Gefängnis. Ach, Quatsch. Und, äh, und ich liebe, dass diesen ganzen Stapel dann einfach ähm Ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil ich denke, ja, man könnte jetzt natürlich auf der Rückseite noch Notizen machen oder es den Kindern als Krickelpapier. Aber nein, ich schmeiße es einfach, ich schmeiß es einfach weg. Die Wahrheit ist, und ich glaube, wir haben da auch neu schon mal drüber gesprochen, dass ähm, eigentlich meine, eine meiner schönsten Fantasien, wenn ich so, so gedanklich so ein Happy Place suche und ich möchte mir was Schönes vorstellen, eine meiner schönsten Vorstellungen ist eigentlich, dass hier in meiner Wohnung im zweiten Stock ich so eine Schütte installiere und <lacht> unten steht ein Container. Und ich kann einfach durch diese Schütte einfach sozusagen den ganzen Tag Dinge wegschmeißen. I love it. Ich finde es großartig. Ich finde wegschmeißen herrlich.
1: Also deine Vorstellung ist nicht, dass unten ein Archivar oder eine Archivarin steht oh, und das Gottes alles in Empfang Willen. nimmt und katalogisiert und, ähm, äh, und indiziert und so weiter. Nein,
0: nee, nee, bitte nicht. Ich habe ähm ich habe äh, ganz früher auch natürlich jeden meiner, also alle meine Arbeitsproben äh, aufbewahrt, aber inzwischen mache ich das auch nicht mehr.
1: Ich auch nicht, ich habe wirklich irgendwann, ange also ich habe tatsächlich auch, ich hatte so, ich finde das gehört aber dann auch zu so einer Wertschätzung, die man am Anfang der Berufstätigkeit ja, und als Sachen noch in Print erschienen sind. Wo es völlig richtig ist, dass man den Dingen das entgegenbringt und auch so der eigenen, der Tatsache, dass man an diesen Punkt gekommen ist. Ja, man ist ja immer. auch
0: stolz, also das ist ja auch Genau, toll.
1: genau, genau. Aber ich habe wirklich auch seit mindestens zehn, wenn nicht zwölf, fünf, keine Ahnung wie viele Jahren keine einzige Arbeitsprobe mehr aufgehoben. Und äh, ich denke dann irgendwann auch, es wird nie der Zeitpunkt kommen, wo meine Kinder irgendwann oder meine Enkelkinder da sitzen und sagen, Mensch, guckt euch das an. Ja, was, das, ist,
0: äh das ist wirklich ein guter Gratmesser, weil ich das ja jetzt gerade am eigenen Leib äh, ah, erfahre, <lacht> ja. da ich äh, meiner Mutter gerade beim Umzug helfe und äh, deswegen äh, so ein bisschen, äh, mein Vater war auch ein sehr großer Wegschmeißer, aber ein paar Sachen hat er doch aufbewahrt und ähm, ich finde, das ist ein guter Gratmesser, sich zu überlegen, dass irgendwann die eigenen Kinder durch diese Kisten wühlen und ähm, wovon möchte man, dass sie es dass sie vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen, wovon glaubt man, dass sie es gerne behalten wollen würden oder dass es interessant wäre, für sie das zu sehen. Und ähm, ja, in 90 Prozent der Fälle kann man, glaube ich, sagen, eher nicht und dann weg damit.
1: Findest du, dass dein Vater gute äh, Auswahlen da getroffen hat oder fehlen dir jetzt auch Sachen, wo du denkst, ach, das ist ja schade. Das weiß das ich ja schön, nicht.
0: Das weiß ja, ich, sind <lacht> ja weg. Ich finde schon, ich, ich, ich finde schon. Und ist, äh, es ist ausgewählt und dezent und wenig. Und das, was ich finde, ähm, finde ich super. Also mhm. daran freue ich mich. Aber ähm, ja aber das habe ich mir jetzt so beim eigenen Ausmisten von meinen eigenen Sachen dachte ich, das ist was, woran man sich gut erinnern kann.
1: Total. Und also ich muss jetzt auch so sagen, gerade so dieses, ähm, was so dieses journalistische Arbeiten angeht, denke ich halt auch, wenn wirklich irgendwann jemand aus der Familie sich damit beschäftigen möchte, also, das, was dann irgendwie online zu finden ist, reicht wirklich, um da irgendwie so ein bisschen so einen Einblick zu bekommen. Ähm, ich hoffe, es wird niemals irgendwelche Kompletisten. Das stelle ich mir total seltsam <lacht> vorgeben. Und was so äh, die Buch in weit, allerweitesten Sinne literarischen oder, keine Ahnung, unterhaltungsliterarischen Texte angeht, denke ich halt auch, dass, also das, was so als Buch gedruckt ist, mhm ist wirklich mehr als genug und mhm. also ich kann mir nun auch nicht vorstellen, dass jemals irgendjemand aus wissenschaftlichem Interesse die Sachen ähm, sich würde anschauen wollen, aber dann muss ich auch sagen, es ist aber auch eine Grenze, an die ich, ähm, an die ich äh, so. Ähm, ich dachte ja eine Zeit lang, ich vielleicht würde ich auch so eine Art Literaturwissenschaftler werden, als ich Literaturwissenschaft studiert habe. Ähm, so wie ich auch mal dachte, ich würde vielleicht Popstar werden, als ich angefangen habe, Gitarre zu lernen mit zehn. Es stimmte beides nicht. Guck cool, jetzt bist du so ein
0: Literatur-Popstar, ist doch gar
1: nicht so schlecht. Genau, ich bin beides auf eine ganz dezidierte Art nicht geworden, die irgendwie darin kulminiert ist, was ich jetzt bin. Aber ich hab, bin damals schon so an diese Grenze gestoßen, ähm, dass ich, und ich möchte jetzt wirklich niemandem zu nahe treten, dass ich eigentlich so diese, diese Beschäftigung mit, mit, dem, äh, mit diesem archivischen Drumherum nicht verstehe. Mhm. Also ähm,
0: Notizen und, und solche Sachen. Ja,
1: genau. Ich habe ja, genau, hab über so einen amerikanischen Science-Fiction-Autor meine Magisterarbeit geschrieben. Und es gab ganz kurz mal so einen Punkt, ähm, wo, äh, weil das glaube ich in den USA viel verbreiteter ist, als ich da meinen Austausch, äh, äh, meine beiden Austauschsemester gemacht habe, also eine Professorin meinte, na es wäre ja auch interessant, dann mal zu gucken, wo dessen Papers sind mhm. und wie er selber die, die, den, die Bedeutung von seinen Büchern, um die es da in dieser Magisterarbeit gehen sollte, wie er das eingeschätzt hat und so. Und ich habe dann irgendwie so gedacht, also das ist so, ich, also ich, ich verstehe diesen Gedankengang gar nicht, weil ich so denke, wenn man jetzt das, das Werk sozusagen als ein Ding respektiert, dann ist es ja eigentlich genau das, was mal gedruckt worden ist, ja. was zwischen zwei Buchdeckeln ist und der Rest ist doch eigentlich so ein Begleitsound, so ein Nebengeräusch, wo man so also es kommt mir so vor, also warum ist dann, dann wo ist da die Grenze? Fange ich dann an, mir seine Einkaufszettel anzugucken, die Einkaufszettel von Philip K. Dick und seine ähm, <lacht> seine, seine Wäschereirechnung Und ich finde es irgendwie, ich begreife es nicht und ich möchte, äh, für mich ist es auch schön, sowas wegzuschmeißen. Ja
0: und ich meine, nicht immer gereicht es einem ja auch zum Vorteil. Ich meine, wir hätten vielleicht alle nie erfahren, dass äh, Raymond Carver kein so besonders begnadeter Schriftsteller war. Wenn nicht irgendwer seine Originalmanuskripte, bevor sein äh, brillanter Lektor da durchgegangen ist, äh, glaub, aufbewahrt ich glaub, hätte. Lektor,
1: ich glaube, der Lektor hat,
0: hat die <lacht> aufbewahrt und
1: dafür <lacht> hat gesorgt. Hat die aufbewahrt. Und das hätte ich dann auch wiederum getan. Ja, gut. So nach dem Motto. Äh. <lacht> ich habe das ja dir zu verdanken, also. Ähm, äh,
0: oh, jetzt bin ich gespannt. Wo? Was? Was, Till? Ja, was? T
1: ja, was? Alina, was nicht? Das ist doch, das ist doch die Frage. Wo soll ich jetzt überhaupt anfangen? Ich meine, ein spezielles Detail. Dass du mir gesagt hast, irgendwie ist das so der 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 Refrain dieses Podcasts, dass du mir gesagt hast, Till, du musst dein Manuskript auch mal ausdrucken <lacht> und es dir dann nochmal durchlesen. Ja. Und ähm, ich saß ja dann vor diesen ähm, 417 äh, ausgedruckten Manuskriptseiten und habe die tatsächlich treu und brav mit wachsender äh, wachsender äh, Verbitterung. <lacht> <lacht> auf Papier nochmal durchgelesen <lacht> und mit äh, Notizen versehen und habe dann saß dann danach aber vor diesem vor diesem wabberigen blabberigen Stapel bearbeitetem Papier und es kriegt dann sowas was Heiliges plötzlich dieses Papier mhm. weil das ist dann so ein Artefakt das ist wie so eine, wie so ein wie so ein Denkmal mhm. und das dann ähm, in den Papiercontainer zu werfen ich habe es darum ja auch so ein bisschen inszeniert in einem äh, in einem kleinen äh, Instagram-Filmchen. Ja. Das war unfassbar befriedigend und ich habe mir dies, mein eigenes Filmchen, äh, nicht um meine Stimme zu hören, wirklich ungefähr zehnmal angeguckt, sondern um diesen Sound zu hören, wie dieser <lacht> Papierfuder <lacht> in diesem glücklicherweise fast leeren, hallenden Papiercontainer verschwindet. Das war herrlich, vielen Dank dir dafür. Du Sehr
0: gerne, freut mich, dass ähm, ich dir so schöne Gefühle bereiten konnte.
1: Total, das war wirklich, also, das war, das war für mich, also, ASMR ist überhaupt kein Ausdruck. Ja. Und es ist schon deutlich quasi wie Dingen so ein
0: TikTok-Hit, nur dass er nicht auf TikTok stattgefunden hat. Aber wäre ein guter, wäre ein gutes TikTok gewesen.
1: Äh, absolut, ähm, aber ich dachte damals, es wird eh verboten. Mhm, ja, also, es war ja. irgendwie so eine so eine, so eine, so eine, komische Zwischenzeit. Aber es ist halt einfach was völlig anderes als dieses so, ach, weiß ich nicht, ich mache mir einmal nicht die Mühe. Naja, auf dem Laptop sowas zu löschen zum Beispiel. Der ist komplett vollgemüllt bei mir. Ja
0: gut, aber der, der sieht ja immer gleich aus. Weißt du, egal wie viele Dateien du darin speicherst, der 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 wölbt sich ja oh. nicht und staubt sich ja so ein. ein.
1: Das stimmt ja nicht. Also das ist, äh, ich bin ja so jemand, der ähm, äh, viele Sachen immer erstmal auf dem Schrei auf der Desktop-Oberfläche. Äh, ah echt? hat, sodass dann irgendwann äh, das Icon meiner Festplatte unter so lauter äh, äh, Screenshots <lacht> und <lacht> Mail anhängen und so weiter verschwindet. Aber das mache ich
0: immer zum Prokrastinieren, wenn ich zum Beispiel eigentlich was schreiben müsste und ich habe keinen Bock und ich will aber irgendwas Sinnvolles tun, dann räume ich meinen Desktop auf und lege neue Ordner an und Unterordner und so weiter. Ja, 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 ja,
1: okay. okay.
0: Aber du bist doch zum Beispiel, und sie sind ja nun geradezu Legende, ein äh, großer Notizbuch. Ähm Benutzer. Ja. Und, ja. Äh, äh, und die hebst du schon auf, oder? Deine Notizbücher.
1: Ähm, ja, aber ich frage mich ehrlich gesagt, das ist ganz interessant, weil ich mich natürlich selber schon auch frage, warum ich die aufhebe.
0: Also ich kann mich erinnern, dass du sie mal bei einer Lesung quasi ins Publikum geworfen hast.
1: Ich habe mal, also ich habe sie eine Zeit lang dann auch, also die, durch diese Frage, warum hebe ich die eigentlich auf, bin ich dann dazu gekommen, sie bei Lesungen zu so einer Art Inszenierung zu machen und möglichst unsinnige und bekloppte Sachen aus den ähm, aus den Notizbüchern vorzulesen, weil die sind einfach, da steht einfach richtiger Schwachsinn drin. Mhm. Logischerweise, weil wenn man irgendwie alles aufschreibt, was einem durch den Kopf geht, oder zumindest äh, ab und zu mal, dann ist natürlich irre viel dabei, was überhaupt keinen Sinn ergibt oder was irgendwie bescheuert ist. Aber ich muss sagen, dass ich da so ein bisschen ähm, ja, also ich hatte früher schon so ein Bedürfnis, mein Leben auf so eine Art zu dokumentieren für mich selbst. Und es hat mir Freude gemacht, mhm. so in die Vergangenheit zurückzublicken. Und diese Notizbücher sind für mich so ein bisschen so ein, ja wie so ein Tagebuchersatz vielleicht auch so gewesen. Aber ich merke zunehmend, dass ich das eigentlich nicht mehr brauche. Ich gucke sie manchmal tatsächlich so durch, nach so Ideensplittern. Aber ich käme niemals auf die Idee, sie für irgendjemand anders aufzuheben. Mm. Ich würde sie halt irgendwann, wenn ich merke, das reicht jetzt auch und die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass in einem Notizbuch, was ich schon 20 Mal auf der Suche nach einer Idee durchgeblättert habe, noch was drinsteht, dann würde ich sie jetzt, glaube ich, auch wegschmeißen.
0: Weißt du, was ein schönes Bild ist zum Thema wegschmeißen? Ich habe mal in ähm ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß leider nicht, wer es gesagt hat, aber es war ein berühmter äh, Jongleur, der für seine Jonglagen <lacht> berühmt war und der hat okay, gesagt, über das Jonglieren klar. hat er gesagt, ähm, Jonglieren ist die Kunst des Loslassens und das fand ich äh, total schön, weil eigentlich denkt man ja, Jonglieren ist die Kunst des richtigen Auffangens, aber in Wahrheit ist es die Kunst des richtigen Loslassens. <lacht> Und da dachte ich, ja, das ist doch wie beim Wegschmeißen im Grunde auch. Man muss halt irgendwie die Sachen so wegschmeißen und so viel, dass man sie noch in der Luft halten kann. Weißt du, wow. dass es nicht zu viel wird. Super deep, ne? Aber ich dachte, ich sag auch mal was. Was ich, du hast einen
1: Jongleur zitiert. Ich bin einfach, ich bin so begeistert. Ich ich glaube, das ist das, das schönste Geschenk, was du mir je gemacht hast, dass ja. du einen Jongleur zitiert hast. Warum?
0: Wie sehr hast Ach, du weiß ich Jongleure?
1: Auch nicht. Na, ich finde das so ähm, Ach, dass du jetzt so, an, dass du, dass wir jetzt da angekommen sind, dass du anfängst, irgendwelche Gaukler zu zitieren, <lacht> finde ich wirklich, ich finde die einfach toll, <lacht> ja. ich, hat vielleicht noch irgendein weiser Mann auf dem Mittelaltermarkt auch mal was mhm. äh, gesagt, ja das ist total wahr, ja ich kann, ich verstehe, ähm, ich utze dich ja nur ein bisschen, ich mhm. verstehe total, äh, dass das, ähm, klar, also loslassen ist die größere Kunst als festhalten, aber geht es dir, hast du gar nicht das Bedürfnis, in Hinblick auf deine Biografie so Sachen festzuhalten? Also für dich, dass du mal so hebst du alte Briefe und Tagebücher mhm. auf und.
0: Ah. Nee. <lacht> nee. Echt? Nee. Nicht? nee. Wenig. Also eher immer so aus so einem Schuldbewusstsein, weil ich weiß, man sollte sowas nicht wegschmeißen. Aber in Wahrheit ist auch so in alte Tagebücher gucken, ist für mich der absolute Fremdscham. Moment schlechthin. Ich, oh wow, ähm, okay. ich habe echt, ich kriege sozusagen sofort Schweißausbruch, wenn ich darüber nachdenke, dass Menschen Liebesbriefe aufbewahren in der Regel und dass irgendwo bei irgendwelchen Nulpen in irgendeinem Keller noch äh, äh, irgendein so Liebesbrief ähm, von mir rumliegt. Deswegen tue ich all meinen Exen den Gefallen und schmeiße ihre Liebesbriefe weg, damit sie sich diese Sorgen nicht machen müssen. Ich, ähm, <lacht> nee, ich habe nicht so einen, ich habe, nee, den Drang habe ich wirklich nicht.
1: Wow, das finde ich. Also ich habe relativ sehr, wenig. Sehr stark. Äh,
0: äh, obwohl mir fast nur Gutes widerfahren ist in meinem Leben, wenig nostalgischen Drang, solche Sachen aufzubewahren. Wenn dann mache ich es wirklich aus so einer Art Pflichtbewusstsein, weil man das nicht wegschmeißt.
1: Okay, okay. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe oft so das Gefühl gehabt, man, ich könnte anhand von irgendwelchen Artefakten dann irgendwie so in die Vergangenheit äh, reisen oder so. Und manchmal bin ich auch ganz traurig, wenn dann so Sachen plötzlich weg sind und ich die nicht mehr finde und so. Ich bin halt, also mein Problem ist, ähm, ich bin halt auch wahnsinnig unordentlich. Und ich glaube, dass... Äh, das oft so die äh, zusammenhängt, das nicht wegschmeißen. Also ich möchte schon gerne wegschmeißen und ich hebe ungern Sachen auf und ich lerne, dass ich mich von so Sachen wie so einem Manuskriptstapel und so trenne und dass sich das gut anfühlt. Aber eigentlich bin ich ein sehr unordentlicher und auch gerne, glaube ich, hortender Mensch. Du bist aber ziemlich ordentlich, oder?
0: Äh, ja. Ich, also im Vergleich wahrscheinlich schon jetzt nicht, ich bin nicht im Vergleich zu wem? Zu, zu mir oder ja, was? Im Vergleich ja. zu dir. Okay, was, du hast es so
1: gesagt, als wenn jeder im Vergleich <lacht> zu mir ordentlich wäre.
0: Nein. Nee, im Vergleich zu dir, ich bin wahrscheinlich ordentlicher als äh, du, aber das liegt wirklich daran, dass mir Unordnung, dass ich Unordnung also psychisch schlecht aushalte. Ich werde ja, ich auch ich kann nicht gut in Unordnung mich aufhalten, das macht mich richtig, macht mich nervös und so, Ich das geht nicht. Deswegen ja, ich bin, ich bin relativ ordentlich und damit geht das Wegschmeißen einher.
1: Ah, jetzt verstehe ich auch, du, ähm, also du, du beziehst deine Kenntnis darüber, dass ich unordentlich bin, nicht nur aus meinem Selbstzeugnis, hm. sondern… Daraus, wie du mich beobachtet hast, als ich auf dem Boden meines Büros äh, mehrere Tage lang versucht habe, meine Steuerunterlagen äh, zu ordnen, oder?
0: Das war einfach ein, ja, das war ein Moment, den ich Aber nach das, wie vor, weißt du, vor, vorher warst du für mich immer diese gottgleiche Überfigur. <lacht> und dann habe <lacht> hab ich gesehen, du vor mir auf dem Boden rumgekrochen bist. Und das hat dich irgendwie einfach <lacht> menschlicher gemacht. Seitdem begegnen war, wir uns viel mehr auf Augenhöhe.
1: Absolut. Also ich also, Ja, der <lacht> Ich war weit unter deiner Augenhöhe, <lacht> auf dem Fußboden. Das so war echt ein orthopädisches Problem. Ich muss sagen, das ist mit das größte Problem an der, am deutschen Steuersystem ist für mich orthopädisch. Ich hätte dir jederzeit
0: aufgeholfen, aber du wolltest, meine Hilfe. Naja, nicht.
1: Ich, ich musste ja da unten bleiben, weil <lacht> <lacht> wo sonst hätte ich diese. Oh Gott, ey. Oh.
0: Ach ja. Aber lass uns mal, lass uns, lass uns über Texte sprechen, Till. Ähm, streichst du hinterher okay. viel raus aus deinen Texten?
1: Ähm, oh, das ist interessant. Ah, jetzt verstehe ich, du hebst es auch dieses äh, wegschmeißen. Ich muss voll, bin da nicht so schnell im Kopf. Äh, jetzt äh, ja tue ich, glaube ich. und zwar wirklich also ähm, im Vergleich, da würde ich auch sagen, also äh, weiß das, äh, dass mein Freund Stefan äh, Stefan Bartels oft entsetzt oder was heißt entsetzt oder also nicht verstanden hat, oder sein Erstaunen darüber geäußert hat, dass ich dann doch äh, leicht, relativ leichten Herzens Sachen noch wegschmeiße, mhm. wegstreiche und so. Und dass er so, ähm, also er gehört eher so zu dieser äh, Snout-to-Tail-Schule äh, des Schreibens. Also man muss wirklich äh, jedes Teil des, äh, des Schlachtviehs verwerten und aufessen. <lacht> und <lacht> <lacht> okay. Ich... Ähm, Nee, ich muss, also es ist interessant, dass du das sagst, weil das ist wirklich für mich eins der allergrößten Vergnügen, ähm, äh, Sachen wegzustreichen. Ja. Wie ist es, bei, bei dir ist es auch, das ist schwer zu sagen, oder? weil du? Na, ich lasse sie glaub, von vornherein
0: weg, aber ich, wenn ich sie einmal oh. da stehen, streiche ich nicht mehr so rasend viel, aber ich schreibe selten erstmal einfach so hin. Du schreibst wahrscheinlich einfach erstmal so hin, oder? Aha. Oder? Nicht? Ja.
1: <lacht> ja schon und ich habe halt oft, also ich muss sagen ich habe dann oft äh, zum Beispiel bei den Kriminalromanen durch die, ja nicht so viel nicht, nicht mehr so viel Zeit gehabt um in Ruhe noch wegzustreichen, aber ich habe mir jetzt bei dem Roman Treue Seelen, habe ich mir ähm, nochmal die Zeit lassen können dann auch wirklich wegzustreichen und es war jetzt gar nicht inhaltlich so viel also es waren jetzt nicht irgendwie äh, 50 oder 100 Manuskriptseiten, aber es waren so ich würde sagen, es gab so 10, 20 Stellen, wo ich einfach so drei, vier, fünf Sätze, die zu viel waren, weggestrichen habe. Und das fand ich fast beglückender, mm. nochmal im Nachhinein so Sätze zu identifizieren, die weg können, als mich beglückt, wenn mir ein Satz einfällt, den ich gerne hinschreibe. Ja. Ich habe erst jetzt klar, durch deine geschickte Gesprächsführung hier
0: Doch, aber das kann ich verstehen. Ich finde, was weglassen können, ist ähm ist immer total beglückend. Und hast du dann irgendwie so eine Art Mülldokument, wo du sowas erstmal zwischenspeicherst, just in case?
1: Ähm, das hatte ich früher tatsächlich ähm, und habe dann auch mal, äh, ja, ich hatte das früher, habe auch einmal auf meinem, auf meinem eigenen Blog äh, irgendwie so alles, was ich aus, äh, ich weiß gar nicht mehr, was das war, war irgendein ich glaube das war irgendeiner von den Krimis ich habe dann alles, was ich da rausgestrichen habe habe ich wie so eine surreale Kurzgeschichte veröffentlicht mhm. ich maß aber inzwischen nicht mehr weil ich auch dann inzwischen finde ich es geht mir so ein bisschen so ähnlich wie dir mit den alten Liebesbriefen und ähm, inzwischen sehe ich die Sachen und finde sie dann ehrlich gesagt, ich streiche dann Sachen die mir peinlich sind und wo ich denke warum warum, warum schreibt man sowas hin, muss es wirklich sein <lacht> was soll das
0: ja, oder man hat dann so am Ende seines Manuskripts so noch so eine so Einzelabsätze, die da so rumwabern, aber am Ende baut man die nirgendwo jemals wieder hin, oder? Am Ende können die einfach immer weg. So wie so eine Endmoräne, die da sich so mit nach vorne schiebt.
1: Ja, tot, ja total. Also das, den Eindruck habe ich auch, ja. Das mache ich auch manchmal. Ähm, aber äh, ich kämpfe ja sowieso da, darum kürzer und knapper und weniger zu schreiben. Und da muss ich sagen, also beim Schreiben, vielleicht überträgt sich das auch langsam so für mich, dass ich immer das Gefühl habe, ich schreibe eigentlich so fünf bis zehn Prozent zu viel. Und meine Utopie wäre eigentlich, das so wie du äh, noch besser verdichten und äh, schneller irgendwie äh, Szenen verlassen zu können äh, und so weiter. Und vielleicht macht mir das jetzt auch so, so Spaß. Ähm, Sachen rund um den Text wegzuschmeißen, also wie zum Beispiel das Manuskript oder auch so Recherchematerial oder so, also das, ähm, da habe ich jetzt auch wirklich überhaupt keine Lust mehr, das, äh, das aufzuheben, aber ich habe jetzt immer noch so das von der damals von der Lektoren auf Papier redigierte Manuskript von meinem allerersten Buch, der kleine Beziehungsberater und. Ähm
0: und das hast du, auf, das hast du aufbewahrt?
1: Naja, weil ich damals so dachte, das gehört halt irgendwie so dazu und manchmal, also da versuche ich das so ja so aus dir rauszukitzeln. <lacht> Ich muss schon sagen, dass die Sachen für mich auch so einen sentimentalen Wert dann so ein bisschen haben. Aber das kennst du ja, du leider, bist ja innerlich total ja, versteinert. ich fühle oder? nichts.
0: Ich bin, was meine eigenen Sachen betrifft, total unsentimental. Das tut mir leid. Oh, es ist
1: total? Ganz ehrlich meine ich wirklich, Es finde ich wirklich so toll und es ist wirklich für mich eine höhere Stufe des Seins, äh, die ich noch nicht erreicht habe, weil eigentlich finde ich diese Sentimentalität, der eigenen Vergangenheit und so dem eigenen, der eigenen Arbeit gegenüber finde ich eigentlich ganz schlimm.
0: Puh. Keine Ahnung, vielleicht bereue ich es ja irgendwann. Vielleicht denke ich ja doch irgendwann, wenn ich mal so alt bin wie du. Schade, dass ich so wenig aufbewahrt <lacht> habe aus meiner jungen, wilden Zeit. Ähm, nee, aber keine Ahnung, es ist mir einfach, es ist mir einfach nicht gegeben. Ich weiß nicht, ob das besser ist.
1: Dann besuche ich dich und spiele dir den Podcast.
0: Ja eben, siehst du, das ist doch für die Ewigkeit. Da können wir doch sowieso alles nochmal nochmal <lacht> ähm, noch <mal> nachhören. <lacht> mhm. ähm, wie stehst du eigentlich zu äh, diesem ähm, Spruch, kill your darlings, der glaube ich eigentlich heißt kill your darlings first.
1: Ach ähm, oh, ja.
0: Mir tut es immer ganz oft Leid um Darlings. Ich denke mal, ey Leute, habt, seid lieb zu euren Darlings und pflegt sie und seid gut zu ihnen. Wieso muss man, also ich verstehe schon, was damit gemeint ist, man soll, wenn man sich ein bisschen zu sehr verliebt hat in, eine, in ein Bild, soll man vielleicht doch nochmal kurz überlegen, ob es nicht doch schief ist und so uns im Zweifel lieber wegstreichen. Aber ähm, ich habe immer das Gefühl, so das war damals in der Journalistenschule auch irgendwie äh, ganz groß und wichtig. Das ist richtig so Wolf Schneider-Schule. Sobald man eine einigermaßen originelle, sobald man originell geworden ist und sobald man eine originelle Formulierung gefunden hat, äh, wird die gekillt, weil ähm, kill your darlings. Aber damit macht man am Ende alles weg, was einen Text dann am Ende individuell und interessant macht. Und dann klingt alles, dann klingt alles gleich.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich habe das im journalistischen ähm, Kontext auch kennengelernt, weil äh, mein alter Chef, Andreas Leber, den du auch kennst, äh, das mhm. dann irgendwie aus so einer Zeitungsgestaltungs- ähm, es gibt auch der das, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, Spanier, der in den 90er, frühen 2000ern so berühmt war und der das dann irgendwie aufs Layout übertragen hat und Andreas hat uns das dann immer erzählt und dann habe ich irgendwann erst begriffen, dass es aus der ähm, Drehbuchschule geht und es sind alles aber so Kontexte, wo ich das Gefühl habe, das ist auch so... Das hat wieder so was Martialisches und so eine Überhöhung, weißt du? Das fängt so an mit Words are hard und Kill your darlings. Das ist alles so dieses. Wir arbeiten mit der Kettensäge und so an unseren Texten und es ist alles so hart und du musst die Katzen, die Katzenbabys erschlagen und du darfst das. Es ist alles so, das irgendwie turns mich alles so ab und. Ähm ich weiß auch nicht, ja, da muss ich halt sagen, ja, wenn wenn du deine Darlings killen kannst, dann waren sie halt scheiße, was soll's, ja. also dann arbeite halt besser und ähm, hau nicht so eine bekloppten Sprüche raus und ähm, ich hab's, wir haben es glaube ich beide nie richtig begriffen, in welchem, oder es ist halt, es kann sein, dass es in Drehbuchschulen äh, äh, irgendeinen Sinn ergibt, wenn man sich halt zu sehr verzettelt und du halt wirklich einfach alle 30 Minuten so einen Plotpoint anbieten musst und dich dann mit hm. irgendwelchen Figurenkonstellationen, die du liebst, äh, daran selber hinderst, diesen Plotpoint zu erreichen. Aber wenn du halt einfach frei arbeiten kannst, wie in einem Prosa-Text, ähm, ja, was soll dieser Schwachsinn, oder? Total, ähm,
0: aber es ist es nicht interessant, dass sich diese, dieser Spruch einfach so
1: ja, schrecklich. Um ich glaube, es liegt daran, dass er so martialisch und dass er so, dass er halt so ein, so ein pragmatisches Machismo irgendwie ausstrahlt, so, ja, du sagst, deine Darlings sind besonders äh, schnuffelig, aber ich sage, töte sie, <lacht> töte sie und zwar zuerst, bevor du alle anderen auch noch tötest und dann selber getötet wirst. Mm. Es ist so, was? Ich wollte eigentlich nur einen Text schreiben und nicht Teil eines <lacht> Massakers werden, Mass -Massakers ja genau, werden. es ist so, äh, das ist interessant, es gibt ja viele solche, ach ich weiß auch nicht, ich finde, dass es wenige ähm, so in einem Satz zusammenfassbare äh, Schreibregeln gibt, die nicht so ein, auch so ein bisschen so 20% Prozent bis 80% Prozent Cringe äh, Potenzial haben. Oder? Total,
0: was, 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 was gibt es noch außer Kill your Darlings?
1: Naja, ich habe mich schon auch sehr lange, sehr immer wieder über
0: ähm, in early, early Out,
1: out. <lacht> yeah. und obwohl äh, die, die von uns beiden so geliebte äh, Kollegin Simone es äh, vor meinen Ohren zum ersten Mal gesagt habe, ist es ist einfach dann so, ähm, ist es ist vielleicht auch mein Nihilismus, sobald ich halt so einen Satz höre, der sich eigentlich gut anhört und der vielleicht auch sinnvoll ist, wendet er sich in meinem Inneren sofort in irgendwas, worüber ich mich lustig machen möchte. Ich kann nicht
0: anders. Ja, aber es scheint äh, sich vor allem auf so Drehbuchsätze zu beziehen, weil das ist ja auch eigentlich was aus der Drehbuchschule, oder? Late in, early out. Ja,
1: genau, genau. Und dann fragt man sich, warum man ähm, das lineare Fernsehen anmacht und alles gleich aussieht und alles kacke ist, ey. Nee, genau. Weder killen die ihre
0: Darlings, noch... Äh Doch, die,
1: das ist halt... Ja, ja, vielleicht ist es das. Ähm, äh,
0: und ansonsten... Ähm,
1: ja, ich weiß auch nicht. Nee, ansonsten kenne ich nicht so... Äh, mir fallen jetzt gerade keine weiteren Schreibregeln ein.
0: Außer Words are hard.
1: Words are hard. Words are hard. Also ich meine, wir haben wirklich den leichtesten Job der Welt. Und das, das kotzt mich dann, glaube ich, auch an, oder? Ich meine, wir sitzen in unseren... In unseren äh, geheizten Buden vor irgendwelchen Bücher wenden <lacht> und äh, schreiben in irgendwelche äh, 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 High-End-Geräte äh, äh, und müssen das dann aber so als so eine, als so ein, als was inszenieren, wo alles hart ist und wo man, wo man das, sich das Liebste aus der Seele reißen und es töten muss. Ha. Nee, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Was glaubst du, wie viel Pyrotechnik Till Lindemann beim Verfassen seiner Gedichte abfackelt zu Hause? Ähm,
1: ich glaube, er ist, er hat einfach selber die Pyrotechnik in sich. und äh,
0: Das Feuer brennt einfach immer.
1: Er wirkt, also das ist jetzt aber wirklich rein, Es soll jetzt gar nicht irgendwie logistisch sein oder so. Ich versuche das wirklich ganz nüchtern zu beschreiben. Ähm, er, er hat den Vibe von jemandem, der sich Pyrotechnik beim Schreiben in alle möglichen Körperöffnungen <lacht> schiebt und zündet und dann einfach
0: Ich glaube, ich muss das zensieren. In,
1: wenn der Qualm <lacht> sich verzogen hat, guckt, was auf dem Dokument steht. <lacht> ah, ich darf in meinem eigenen Podcast nicht das Wort Körperöffnung sagen.
0: Okay. Ähm... Ja, wir haben ja über Müll geredet. Ähm
1: Und äh, du hast gesehen, was für wahnsinnige Vasen ich aus dem Müllraum geholt habe. Unfassbar. Ich hab sie schon gezeigt.
0: Unfassbar. Bei, uns,
1: bei uns aus dem Müllraum, das wäre übrigens, ganz ehrlich, darf ich mal was ja. sagen, das fällt mir jetzt gerade ein, das wäre eigentlich total cool, wenn es so eine Internetplattform gäbe, die so eine AutorInnen-Müllraum äh, so AutorInnen wäre, wo man sozusagen alle Sachen reinstellen kann, wo man sagt, das brauche ich nicht mehr. Twitter. Ich habe diesen... <lacht>
0: <lacht> längst
1: erfunden. <lacht> okay, ich meinte jetzt nicht so, ja, ich gebe dir recht, ich meinte aber nicht so Gedankenmüll, sondern ich meinte halt eher so, guck mal, ich habe wirklich mal dieses Konzept geschrieben, aber es ist nichts. Es ist, für mich ist es durch, aber kann jemand anders was damit anfangen? Ja, Oder so ein
0: Recyclinghof, hier, so ein schöner Recyclinghof. Ja, Eigentlich nicht so schlecht. Die ersten,
1: so eine, so eine Mitnehmen-Box, so hier sind die ersten 50 Seiten von dem Roman, den ich damals schreiben wollte, das werde ich niemals machen. Kann jemand was mit den Figuren oder mit dem Setting anfangen? Ja, das wäre total
0: schön. Gute Idee. Mach mal, Till. <lacht> <lacht> mach mal. Nein, aber es ist, ist wirklich eine gute Idee.
1: Der Satz, mach mal, Till, ist der Ort, wo Ideen <lacht> hingehen, um zu sterben. Insofern. Äh.
0: Es ist kein Recycling, es ist dann eher so ein Gnadenhof. <lacht> Hast du denn schon Gott. mal was, hast du denn schon mal, ich versuche das Ganze jetzt hier wieder in so leicht, in ein bisschen seriösere Bahnen zu lenken? Du stellst auch ganz schön viele Fragen diesmal. Ja, ich möchte dir einfach Gelegenheit gut, geben, auch, auch mal was zu sagen, deswegen. Ja, ich finde es gut, dass du mich endlich mal ein bisschen aus der Reserve ja. lockst, genau. Ja. Ähm, habe ich schon vergessen, was ich fragen wollte. Ach so, ja, ob du, ob, du mal, ob du mal was recycelt hast von dir selber.
1: Total, das mache ich ständig, du nicht.
0: Äh, nö, ich habe ja auch nicht so einen riesen Output. Also hast du mal so quasi eine Figur verworfen in dem einen Roman, um sie dann im nächsten Roman doch wieder aufleben zu lassen?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel, ähm, also diese, äh, es gab zwei Entwürfe für treue Seelen, ähm, wo ähm, der Agent zu mir gesagt hat, es geht gar nicht. Und den einen Entwurf habe ich mehr oder weniger ähm, Fast nahtlos in den Kriminalroman Unterwasser eingebaut. Mhm. Also, da ist die Mutter von der einen Hauptfigur, die entführt wird.
0: Ah, ja, ja, ähm, ich erinnere mich, ich erinnere und die mich. Art,
1: genau, das ist ziemlich genau. Und es ist schon so, also da bin ich auch so ein bisschen ähm, bei. Bei Stefan Bartels, also so alles mitessen und einfach auch erstmal gucken, natürlich schon, was kann man alles noch gebrauchen. Es macht mir dann auch Spaß, irgendwann was wegzuschmeißen, wenn ich wirklich sehe, es bringt gar nichts. Aber da hatte ich echt so das Gefühl, da ja, er nicht recht. Gewesen. Naja, genau, der Agent ähm, Michael hatte recht, das ist irgendwie nichts ähm, für das, was, was ich machen wollte. Aber es war so an sich irgendwie, dachte ich so, es ist vielleicht nicht, es ist nicht das, was wir machen wollen, aber es ist so in sich, fand ich es so irgendwie, ich mochte diese eine Figur, die ich mir ausgedacht hatte, diese Frau, die so ein bisschen, ach, die es irgendwie auch so genießt, äh, äh, die Welt so unscharf zu sehen und nicht alles mitzukriegen und so. Und ja, nee, dann sowas, klar. Und ich muss sagen, ich versuche schon auch, ähm, ich versuche schon auch so, alleine auch so aus ökonomischem Druck, auch so journalistische Ideen und so, wenn das einmal abgelehnt ist, dann versuche ich die Idee schon noch irgendwie noch
0: mal auszuschlachten hm. oder so. Ja, das versuche ich auch schon, weil ich gar nicht so viele habe. Also, ja, genau, hab, genau. also ich bin kein Füllhorn an guten Einfällen, sodass äh, am Ende irgendwie nur 20 Prozent, <lacht> dass ich mir leisten könnte, dass am Ende nur 20 Prozent äh, realisiert werden.
1: Total, absolut, das bewundere ich absolut an den Kolleginnen in der Drehbuchbranche zum Beispiel. Oh ja, also total. dieses Gefühl, dass du da ständig an irgend, also dass du dir Sachen ausdenkst, aus denen da nichts wird und wo du aber nächstes Mal dir dann auch wirklich was anderes ausdenken musst, weil ja alle wissen, aus der Sache A ist nichts geworden und du kannst es nicht so wie wir, weil das ist ja immer nur, das kriegt ja keiner mit, du kannst dann ständig <lacht> ja, irgendwo neu so einfliegen. Ja.
0: Total. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel früher, was man dann immer so gehört hat, so von, vom Stern und so, dass, da, dass äh, alle Redakteure beim Stern, als es da einfach noch sehr, sehr, sehr viele Redakteure gab und ohne Ende so sogenannte Edelfedern, dass die alle 80 Prozent für die Tonne schreiben, weil wirklich nur die Essenz absolute eingekochte Essenz dessen, was da an Text produziert wird, am Ende im Heft landet. Und das habe ich mir schon damals, gedacht: ich, was für ein Albtraum. Ich möchte dich ab und zu mal was für die Tonne schreiben. Ja, okay, gehört zum Job. Aber schon von vornherein wissend, dass 80 Prozent von dem, was du produzierst, nie gedruckt wird. Nö. Lieber nicht. Ja. Oder? Oder war das Legende? Aber das hieß, hieß es nö, doch nicht. Nee, 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 nee,
1: das war, glaube ich, überhaupt nicht Legende. Ähm, ich hab, zögere nur gerade, weil ich mich gerade frage, ob ähm, ich das für 20.000 Mark im Monat nicht vielleicht doch äh, ganz gerne gemacht hätte.
0: <lacht> ja. Ja. Okay. Und ob man dann,
1: wenn man dann in seinem Reddachhaus äh, auf Sylt gesessen hat, ob man dann wirklich äh, den 80 Prozent, die man in der Woche nicht ins Heft gekriegt hat, hinterher getrauert hat oder ob man sich einfach auf den Strandspaziergang äh, zum ähm, Go-Gärtchen gefreut
0: hat. Nirgendwo äh, möchte ich mich weniger aufhalten als in einem Reddachhaus auf Sylt, ich sag's ganz ehrlich. <lacht>
1: <lacht> ja, es tut mir leid, mein Horizont ist sehr eng geworden, seitdem ich in Hamburg lebe. Wir können uns hier, es ist äh, Pflicht, dass wir uns hier nichts Schöneres vorstellen können. Ich habe einfach versucht, einen Sternredakteur 1987 gut. zu channeln.
0: Okay, okay, okay.
1: Sag mal, ähm, apropos äh, Weiterverwertung ja. und nicht wegschmeißen versus loslassen. Hast du eigentlich das Gefühl, dass du ähm, dass du jetzt, wo du an deinem nächsten Roman arbeitest, dass du sozusagen Ideen, Konstellationen oder so Sachen aus dem ersten, aus dem vorigen, der jetzt im Januar erscheint, so ja, wie soll ich es denn, recycelst oder fortführst oder weiterverwendest? Oder ist es wirklich so ein, für dich so ein ganz fresher
0: Start? Ja, aber das finde ich ja eher so, ich, wenn ich mich dabei ertappe, finde ich es eigentlich immer eher doof. Ich finde es ähm ich finde es total schwierig, deswegen fällt es mir glaube ich auch gerade so schwer, weil ich das andere noch nicht so richtig losgelassen habe, dadurch, dass es noch nicht erschienen ist, die neuen Figuren nicht irgendwie ähnlich klingen zu lassen oder ähnlich oder mhm. wie, wie eine vielleicht ältere Version von einer anderen Figur irgendwie zu imaginieren. Also es ist, äh, wenn wenn ich wenn ich mich da selber ertappe beim Recyceln, dann ist es kein gutes Gefühl.
1: Ich finde, da bist du aber ganz schön streng ähm, mit dir, weil wenn jetzt jemandem das erste Buch gut gefällt, dann freuen sich die Leute ja, wenn sie an so einen Sound oder sei es an so eine, ja, an so ein, weiß ich nicht, so ein Figurenkosmos, ohne dass sie jetzt die gleichen Figuren sind, aber dass die so eine ähnliche Wertesysteme oder eine ähnliche Art, also das, das darüber freut man sich doch eigentlich als Leser in. Und wenn ich jetzt so überlege, was ich für AutorInnen gerne lese, dann sind das eigentlich schon alles Leute, wo ich manchmal auch so die Übergänge vom einen Buch zum anderen äh, ja, wo das auch so ein bisschen so vom Sound und so ineinander schwimmt. Man mhm. kann sich ja nicht immer was Neues ausdenken oder? Genau, ja,
0: okay, das entlastet mich, dass du das sagst. Ähm, mir kommt es ein bisschen faul vor oder oder unsportlich, weißt du? Ja, <lacht> ähm.
1: Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich ja. Aber
0: gut, wenn es am Ende dann äh, schief geht, sage ich, du bist schuld. Du hast gesagt, ich soll das so machen. Das finde ich irgendwie auch ganz schön.
1: Ja, sagt es hm. ruhig. Dann sagen die bestimmt, ach so, äh, ne, wie, dann, dann ist okay, dann ist okay Oder dann, wenn äh, Räter das sagt. Ja, dann rufen, wir, dann rufen wir den mal an und sagen, äh, was sollte das bitte? Ähm, nee, du kannst mich da gerne verantwortlich machen. Mich beschäftigt es natürlich schon sehr und ich habe da so ein bisschen meinen Frieden gemacht, dass ich schon das Gefühl habe, ich ähm, habe da eine relativ große Kontinuität und wenn ich einmal irgendwie auch so eine Art von Figur gefunden habe, die mir gefällt, dann... Ähm, merke ich dann schon, dass ich die unbewusst äh, auch gerne weiter, weiter verwende. Naja, du hast Gegenteil natürlich im,
0: im äh, Krimi den Vorteil, dass du die einmal gefundenen Hauptfiguren ja auch immer weiter verwenden kannst. Du musst dir ja gar nicht immer so eine komplett neue Welt ausdenken. Das stimmt, ja. Aber, aber wenn du jetzt sozusagen der Nachfolger ja. von Treue Seelen ähm, äh, wenn du dann anfängst, den zu schreiben, bin ich, ähm, bin ich gespannt, ob du ob dir das dann auch so geht?
1: Das ist total, es geht mir jetzt schon so, weil ich natürlich anfange darüber nachzudenken und diese ähm, Figurenkonstellation, also gerade diese Männer-Frauen-Konstellation, die es äh, im, ähm, in treue Seelen gibt. Das drängt sich so ein bisschen auf, äh, jetzt bei dieser Thematik in dem nächsten Buch ähm, eine ähnliche Konstellation zu verwenden. Mhm. Und ich merke, dass das, was ich in dem Exposé geschrieben habe, sich auch in diese Richtung ausdeuten und ausformulieren ließe. Und insofern, obwohl ich es gerade anders gesagt habe, verstehe ich, was du meinst, weil ich wehre mich auch gerade innerlich noch dagegen und habe eigentlich so das Gefühl... Ähm, näht nee, jetzt mal äh, was ganz anderes machen zu wollen.
0: Aber einfach ist es nicht. Vielleicht wird es einfacher, wenn die Bücher endlich mal da sind. Vielleicht kann man es dann leichter. Genau. Loslassen, wegschieben. Und auch wegschmeißen. alle, die dann
1: gesagt haben, wie scheiße das ist, ja. dass man dann einfach. <lacht>
0: genau, dann <lacht> okay, dann, dann lieber nicht, dann lieber <lacht> ja, nicht Genau. Noch mal. genau. <lacht> Aber ah. Ich finde es das schön, dass
1: wir auf so einer positiven Note dann irgendwie das hier doch alles. <lacht>
0: zu Ende gedreht haben. Ja, ich glaube, wir haben, haben wir das Thema Müll entsorgen, wegschmeißen. Fertig gesprochen. Ähm, ich
1: finde ich, ähm ich, also ich muss schon sagen, ich, äh, ich merke, dass das Thema mich irgendwie, ähm, dass mich das Thema beschäftigt und äh, dass es mir auch so ein bisschen hilft, dass äh, tatsächlich durch das, was du gesagt hast und ich äh, auch auf dein, also dein, ähm, dieses Gaukler-Gleichnis, was du gebracht hast.
0: Gaukler, ähm, wenn du noch einmal Gaukler sagst, <lacht> wirklich.
1: Dass es, mir, dass es mir ein bisschen leichter fällt. Es war ein, ganz ehrlich, ein, ähm, ein wirklich einschneidendes Erlebnis meines Lebens. Mhm. Ich war komischerweise gerade als Teenager und als ganz junger Erwachsener, habe ich ähm, sehr an den Dingen gehangen, die ich als Kind geschrieben habe. Ich habe als Kind, das habe ich dir mal erzählt, immer versucht so Kriminalroman und mhm. Science-Fiction-Roman-Anfänge zu schreiben und ich habe irgendwie so als junger Mensch sehr daran gehangen, äh, obwohl das damals ja nur so zehn, zwölf Jahre her war überhaupt. Und als ich mit meinem Freund äh, Patrick ähm, aus der äh, unserer ersten Studentenwohnung ausgezogen bin, hatten wir so ein paar echt äh, richtig krasse Bros, so ein bisschen so vierschrötige Typen und so, die so einen Lieferwagen hatten und die viel männlicher waren als wir. Die hatten wir so also für ein Zwanni die Stunde angeheuert, damit die den Keller uns helfen zu entrümpeln. Und ich hatte in den Keller so eine Kiste gestellt mit alten Papieren von so Geschichten, die ich als Kind geschrieben habe. Und einer von diesen wahnsinnig äh, äh, männlichen äh, Entrümpelungstypen hat diese Kiste so hinten auf diesen Lieferwagen geworfen. Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich hätte äh, sagen müssen Oh nein, ähm, lasst mich durch, ich möchte nochmal hinten auf den Lieferwagen klettern und die Geschichten, die ich als Zehnjähriger geschrieben habe, nochmal runterholen und es war so eine Sekundenentscheidung, wo ich so dachte, okay, nee, weißt du was, du lässt es jetzt mal los, du lässt es jetzt einfach mal los und das, du brauchst es nicht mehr und tatsächlich habe ich 20 Jahre, 25 Jahre lang diesen Moment hinterhergetrauert und erst jetzt, heute in diesem Podcast, ähm, durch diese, ähm, diese äh, Harlequin-Geschichte, von der du berichtet hast, ist, ist es geheilt <lacht> Ge für mich.
0: Jetzt reden wir einmal nicht über deine liebsten ESO-Themen wie Geist und ja. <lacht> ja. Kreativität. <lacht> ähm, schon muss ich mich hier verlachen lassen. Ich finde es schön, dass wir
1: es. Ich glaube, das war bestimmt Sammy Molcho übrigens, oder?
0: Was? Keine Ahnung, kann sein. Ich kenne keine Gaukler. <lacht> Kennst du Sami Molto nicht mehr? Nee, weißt
1: du? das, war, das war in den 80er, 90er Jahren so ein Körper äh, Körpersprache-Papst, der immer so Körpersprache-Bücher und der, der hat auch, glaube ich, immer viel jongliert und nee. wurde überall, der wurde echt alle drei Monate in Brigitte zu Körpersprache im Job und so interviewt.
0: In den 80ern habe ich mich noch nicht so für Körpersprache Interessiert, ja, da hatte ich ja gerade erst seit kurzem einen Körper, weißt du, das war einfach noch nicht so mein Jahrzehnt.
1: Ich weiß, absolut, mm. absolut, du warst ja im Grunde genommen noch ein Zellklumpen mm. in den 80ern. Mm,
0: ja. mm, mm. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, aber äh, ja, freut mich, dass, dass du das jetzt heute hier loslassen konntest. Ich habe endlich Frieden. Du hast Frieden gefunden Frieden. und äh, trägst diese schönen Geschichten, die der 10-Jährige Till geschrieben hat, doch im Herzen oder nicht? So oder so?
1: Und selbst wenn nicht, umso besser.
0: Eben. Damit belassen wir es.
1: Sehr schön, ich freue mich und wir schaffen das ähm, nächste Woche und ich freue mich äh, und finde es ganz toll, dass alle an das, danke, dass so viele angerufen haben und uns mit so vielen Themen beschert haben. Und Heike, die einfach nur angerufen hat und eine Tasse kriegt, ist auch Ja, super. die kriegt
0: jetzt die allererste Tasse.
1: Absolut, ja.
0: <lacht> Tasse geht raus. <lacht> so ungerecht ist die Welt, ja, so ist es schieße. einfach Alle anderen toll. müssen warten, bis ihr Thema dran ist. Herrlich. Vielen Dank euch allen. Und dir, Till.
1: Danke und bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.